1: ¡Estamos
2: a punto de presenciar un evento histórico! ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! ¡Y así, así, wow. así! ¡Se reitera
1: como campeón! ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este, su podcast favorito de confianza. UFC Entre Asaltos. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy especial. Muy, muy chido, porque nos acompaña el señor Marlon Chito Vera. Señor, ¿cómo se encuentra usted? Un gusto hablar de nuevo con, contigo, Chito.
2: Igualmente, mi brother. Y primero que todo, felicidades por, por el campeonato y pues, muy motivado por eso. Muchas gracias.
1: Güey, ¿sabes que Mucha gente me felicita y pues obviamente estoy súper agradecido. Pero una de las cosas que más me alegra, güey, es simplemente ya no volver a ver este cabrón, wey. Sí, era, era demasiado, güey. era Era estar de, desde 2020 hasta ahorita, estar pensando en él y con estrategias y todo eso. Decía, no manches, ya, ya, no, ya lo quiero desaparecer, güey. Y luego, iba, todavía me encabronaba más porque la pelea pasada que perdí fue, o sea, no sé, lo pude haber hecho un poquito mejor. Pero bueno, muchas gracias, señor Chito Vera. Muchas, muchas gracias, carnal. Lo aprecio ya. muchísimo. ¿Y Pero el pues, día voy... de
2: hoy, sí, dime, dime. Lo bueno es que ya no lo tienes que ver, ya lo ya lo mandaste las 135 libras, lo, ya lo fumigaste, ya está. Ya sé,
1: ¿no? Se va a subir al, Yo nos ¿Podemos empezar por ahí un poquito? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que le vaya a, a, a Davison en tu división? Porque es, es tu división. Puto,
2: o sea. La pelea, obviamente, se van peleando, ¿no? Pero. O sea, por ejemplo, tú tienes un frame más largo. Claro. Eres. eres él es prácticamente podría esperar en las dos divisiones, pero a ese, como que lo veo muy chiquito, o sea, y la verdad que el, el tamaño importa. A mí en la división O'Malley, más de seis pies, Sanhagen, casi seis pies, Font corta muchísimo peso, Starling es una ballena, entonces, o sea, yo creo que está un poquito chiquito para la división. Ese es, ese, es mi, ese es mi punto,
1: porque para 25 estaba enorme, güey. Sí, está muy, muy grande, está ancho. A pesar de que sí está, está bajito y no tiene tanto alcance, güey, eh, estaba, estaba muy ancho. Pero para 35, madres, güey. O sea, para 35 eh, eh, cambia la cosa, están, están grandísimos.
2: Pero el, bueno. El, el
1: gap es más grande, sí. Así es. Pero ver, bueno, mí. aquí, pues nada, tú tienes una pelea que yo en lo personal creo que es pues, tu pelea más importante wey, hasta, hasta el momento, porque... Eh, ya podrías estar fácilmente eh, pensando en el campeonato si no es porque ahorita la, la división de las 35 están bien, bien llenas de talento eh, pero yo creo que de, de llevarte la victoria el próximo 25 de marzo uh, no sé, yo no sé qué, qué más seguiría para ti Entonces, borta vamos para, para esa parte contra Corey Sanhagen eh, quiero, quiero platicar un poquito acerca de lo que yo estaba viendo en, en tus redes sociales, Chito Y aparte pues he estado platicando un poquito ahí con Jason eh, Que también pues digo, me platica un poquito de lo que andas haciendo eh, Quiero hablar un poquito de todo lo que ha sido para ti eh, La influencia de... Yo lo quiero llamar así, la influencia de California, de Los Ángeles en tu vida. Porque de repente ya vemos un estilo como el rider con un estilo muy metido en la moda, un estilo, ajá, con una, un estilo muy californiano. Empezando por ahí, por, lo de la, por la de la moda. He eh, visto que por ahí subes eh, eh, fotos, la verdad, muy chidas, que la neta me, me gustan mucho. ¿Eso es algo que siempre te ha gustado? ¿O que conforme paso del tiempo fue algo que te fue interesando?
2: Um, a mí siempre me gustaron los carros. Los carros como que clásicos, cuando yo era... Cuando era pequeño, una, la camioneta que tengo, la F-150 sí. del, del 92, 94, yo pensaba que era el era el, el mejor carro del mundo, ¿no? pensaba que era mejor que un Ferrari, pensaba que era mejor que un Lamborghini, porque es en lo que crecí, ¿no? y en lo que, en lo que ante mis ojos era como que lo mejor, era, era una camioneta que era que era como cómoda, media lujosa en parte, pero también podías ir a la hacienda, meterla en el lodo, pasar los ríos. Entonces, como que ese fue el carro que, fue como que el mejor carro que mi papá tuvo, por así decirlo. Y, y okay? yo siempre que compraba uno, yo decía, por favor, no lo vendas, este es el mejor carro del mundo. Y a veces lo vendía, hacía otros negocios y la traía. Entonces, cuando yo me dije, el, el día que yo haga dinero, pues me compro nada. 150 del 92 y, y la arreglo a, mi, a mis gustos y eso, y obviamente la, la influencia de, de ser tatuado por Mr. Cartoon y él tiene muchísimos carros clásicos, tiene, okay. tiene casi más de 20, entonces solo eso, voy al estudio, me enseña las fotos, hablamos de, hablamos de carros, ve, ve, ve lo que me gusta y me dice, ah, tal vez te deberías comprar un Impala me compré un Impala el 96, entonces, dicen, no, dime con quién andas y te diré quién eres, entonces, okay, okay. como que en ese círculo que, que últimamente me estaba tatuando, me invitan a eventos y cosas, como que, y desde niño, son carros que me gustaban, así que, ya pues, no, nos metimos ahí. ¿Cuál es, tu, cuál es tu, tu carro de ensueño?
1: El carro que, sí, sí, tu carro de ensueño que quisieras tener así, que fue toda tu vida el sueño. Ya, ya me platicaste la historia del, del 150, pero no sé, dime, dime algo
2: chido. Pues yo nunca crecí como que en la era de los carros, de los carros rápidos, así como que, como que Ferrari, como que de ese estilo, así. Muy bien. La verdad que nunca fui... Si ¿Sí me explico, si quisiera manejar uno, lo rento por un día y, y ya, pero no es un carro que quiero tener parqueado fuera de mi casa, no. Ok. Para mí... Por ejemplo, yo tengo, tengo un BM, el, el, el de las cinco series, con el, con el con, con el, con el añadido con el sistema M. Okay. Ese carro me gusta. Así es como que mi carro que uso para viajar o que uso para todos los días. Okay. Pero un carro que realmente me encanta es el M3, del 84. ¡A su madre, güey! Está bien chido porque tú estás bien concentrado hablando de los
1: carros. Yo no sé ni de qué estás hablando, wey. <risa> es como los Legos
2: si tú me explicas un poco ahí me voy a perder pero y yo crecí con, crecí con eso ¿no? crecí como que con el sueño de tener la, la camioneta familiar que fue la que siempre tuve el Impala es como como un lujo para mí porque, porque okay. me gusta muchos de mis amigos tienen, tienen uno algunos cantantes o raperos que tengo contacto tienen uno entonces fue como que fue como con un lujo para mí. Me gusta okay. mucho el carro. Crecí viéndolo en, en Hot Wheels y lo tenía de pequeño, pero... Nice. Yo creo que el, el, que, va, el, el que va a romper los límites es un, M, un M3 del 84. Ay, qué chido, güey. Te digo, no, yo, yo la verdad es que mucha gente
1: a veces me pregunta así de que... Cosas como esas, de cuál es tu carro de sueño y nunca se me viene uno a la mente, realmente. No sé. No, no, nunca Claro, es...
2: Por ejemplo, yo no, yo... Mi carro del sueño no es el M3, o sea, mi carro favorito okay. ya lo tengo, que es la camioneta roja, la, la, la F-150. Muy bien. Yo, yo tampoco crecí así, con, con, con un gusto por carros, así como que este va a ser el carro con el que puedo morir tranquilo. No, no crecí con eso. Creo que tengo un, más gustos por los zapatos que por los carros.
1: Oh, colecciones, eh, zapatos también, sneakers, sí, 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 cierto, sí me, sí me había platicado también Jason. ¿Cuántos pares tienes más o menos ahorita?
2: Ahorita, aquí estoy mirando, yo creo que casi por los 100.
1: No, es cierto, güey, wow. Sí.
2: es porque, porque unos amigos de New Balance me mandan seguido, por, gracias a eso es que tengo la, la acumulación, pero de ahí tengo, tengo muchos. Güey, platícame, platícame un poquito más de eso. ¿Cómo, cómo,
1: cómo es el, el proceso de, de comprar tenis nuevos cada cuando lo haces? ¿Dónde los pones, güey? ¿Tienes un lugar como exclusivo para ti en tu casa donde tienes tus cosas?
2: Um, en, tengo ciertos, tengo como que los obviamente los mejores. Los tengo ¿Sí? literal debajo de mi cama. Y como <ríe> que el, el resto, el, los después los, los, los de día a día, los tengo los tengo unos en, en, en el garaje y otros en un closet que, que tengo adentro en la casa, pero a mí lo personal, mi, mi colección personal es casi todo New Balance, colaboraciones okay. con marcas y ahí tengo, tengo, tengo amigos que son auspiciados, obviamente la influencia de Action Bronson obviamente fue lo que me, me lanzó, me abrió las puertas a eso, ¿no? a, a, a conocer a la gente de New Balance y a la gente de que hacen los collabs con ellos. Qué chido. También hay un, hay un ecuatoriano que era la cabeza, creo que de diseño de Supreme, ahora tiene su propia marca que se llama Awake Maravilla. y somos amigos, y él me manda las colaboraciones que tiene con ASICS y y así ya una vez que ya como que te mandan una vez, básicamente te mandan casi todos los meses y es increíble <risas> porque cuando yo era Hace cinco o seis años, hablando cuando hablamos de los carros de los sueños, sí. yo sé si a puta, ojalá que algún día a mí me manden, ojalá que algún día yo llegue como que a ese nivel que las marcas te conocen y simplemente te mandan. Claro. No te pregunten, solo te mandan. Y ahora pues ya no tengo ni idea de meter más. Tapas aquí en la casa. Güey, ¿y, ¿y qué opina María al respecto? Güey? Son cosas que son conversaciones que a veces tenemos, que a veces decimos... Decimos, puta, ¿te acuerdas que hace cinco años, literal, pensabas en querer comprarte un par de Nike Dunks? <risas> y literal decías, puta, voy a esperar a la pelea, voy a esperar que un hospicio me pague, porque no se tenía, no, claro. no, se tiene, lo, no se tienen los recursos, ¿no? Y pues, ahora, que cosas así llegan, y que literal, casi semanalmente tenían cosas en el mail, ropa, zapato... Diseñadas, cosas diseñadas, piezas únicas, tú dices, pues el trabajo realmente ha valido la pena, ¿no? Porque te abre las puertas y, y son cosas que a mí en lo personal me gusta, a mí me gusta, me gusta la moda hasta cierto punto, me gustan las cosas nuevas, me gusta okay. tener mi propio estilo, o sea, y pues ahora tengo el contacto con, como que, con la gente que lo hace, con, lo, con okay. la gente que lo cree, entonces... Es algo increíble para mí.
1: Nice. Oye, y me quiero regresar poquito porque lo mencionaste y no, no hice énfasis, pero creo que también es súper parte ahorita de tu vida, güey. En la relación con Mr. Cartoon, o sea, cada vez tengo mucho más tatuado, güey. O sea, porque sí. yo te conocí con ciertos tatuajes en, en Nuevo México, pero ahorita, güey, estás, estás a tope con los tatuajes. ¿Te quedas ¿Dónde crees que te quedas pasito si todavía por un tatuaje más, güey?
2: Ahorita tengo todo, o sea, el pecho ya está hecho. Tengo todo el estómago. A uh, la pierna derecha tengo unos, unos, unas cuatro piezas más disponibles y el tope de la cabeza. Y de ahí el resto ya está todo: brazos, espalda, cuello. De ahí probablemente Wey. hay pequeñas cosas que rellenar, pero Wey. estoy casi o sea... del otro lado. Va a ser la, la
1: pregunta más pendeja que la gente hace normalmente, que la gente tatuada, güey. ¿Pero qué pedo con el dolor en la cabeza, güey? O sea, no, uh. es, yo es algo que personalmente yo no me tatuaría, güey. Yo no me tatuaría ni el cuello, ni la cabeza. No por imagen, no por nada. Me vale, güey. No, por el dolor, güey. O sea, yo no lo haría por eso.
2: El, el, el dolor... O sea, el dolor en la cabeza es otro nivel. Una vez que pasas por eso, <risa> creo que ya podrías estar listo para, para que te torturen como en las películas. Porque... <risa> La cabeza es otro nivel Es otro nivel Especialmente en este huesito Atrás de la oreja Fue Fue, fue, fue muy De loco fue, fue muy... Hubo un momento que le dije a mi amigo A ver crack, le digo brother, ya para que esto, está, esto, esto está mal Y me dice, ya acabé, ya acabé. No, no pasa nada, ya acabé Llegó un momento que sí le dije Ya, 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 ya no quiero más ya, ya esto está muy mal pero realmente no, ahorita que ya tengo literal todo el cuerpo tatuado, no hay un lugar que no duele, todo claro, duele, todo duele. Todo duele.
1: ¿Cu ¿Cuántas horas fueron de sesión en la cabeza?
2: En la cabeza, gracias a Dios, porque es un espacio reducido, ¿no? Tengo dos piezas atrás de la cabeza y fueron casi dos horas cada una, pero la que va encima es literal todo el coco. Entonces, Dios, ahí sí me imagino que hacer un poquito más. Oh,
1: Dios. Qué locura, güey. ¿Y cómo, cómo inició tu relación con, con Mr. Cartoon, güey? Veo que pues, ahorita lo mencionas muchísimo y hasta tú me acabas de decir que sí, a lo mejor, si has tenido cierta influencia a, a, en el estilo, en, en tu vida. Dime cómo, cómo inició todo esto.
2: Pues, uh, Cartoon tiene relación con, la, con el dueño de Ruca, que es okay. una marca que también me, me, me auspicia y coincidentemente, en mis últimas cuatro peleas, he peleado el sábado, y el día lunes o martes que yo vengo al gimnasio otra vez, el literal está ahí recogiendo sus carros clásicos para mandarlos a exhibiciones o para lo que sea, y hemos coincidido. Entonces, la primera vez que lo, que lo vi fue después de la pelea de David Grant. Okay. Yo vine el día lunes y literal, me acuerdo que tenía... Tenía puntos en las cejas, no podía entrenar, así que llegué al uh -huh. Ignacio simplemente a, a, a conversar un rato, okay. a mover, y, y él estaba ahí, entonces obviamente me acerqué, me presenté y le dije que, que me encantaría que algún día me, me, me tatúe, y le dije que tenía la espalda libre, que sería increíble que me tatúe la espalda, y como que ahí me dijo, sí, sí, tal vez algunos de estos días, bla, bla, obviamente no mostró mucho interés, no nos conocíamos, <risa> y ahí cuando le gané Frank y Edgar, así mismo, estuvo ahí la semana siguiente de la pelea, y le dije otra vez como que, Cartoon, mira la coincidencia, realmente yo soy como un mono, no lo vi <ríe> me le tiré encima, y ahí agarré el contacto de su, de su asistente, okay. y ahí le dije, y ahí empecé a escribirle cuándo, 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 y me trató la primera sesión, y una vez que ya me trató la primera sesión, ya, ya estaba adentro, ¿no? entonces ahí simplemente <ríe> nice. es la cuestión de que, de que la relación sea buena... Y que los tengamos un buen click... Y, y ahora, ahora, nos man, ahora... Ahora le pido ayuda... Que me ayude a comprar el carro... Le mando opciones... Y <ríe> nice. es, es, es increíble porque el tipo... Hay gente que tiene éxito temporáneo... Claro... Y eso es lo que hay personas como él... ¿no? Que han tenido... Como que han sido de buen nombre... Casi toda su vida... Entonces es buena... Para mí yo lo veo así como una buena experiencia... Porque mucha gente se dejan nublar por la, por la fama por el nombre de otras personas, pero mucha gente simplemente un par de años y después el mundo se olvida de ellos Cierto. yo realmente admiro mucho las personas que tienen esa, ese, ese buen nombre esa, esa fama y éxito una vida entera, porque realmente ese, ese es el éxito real yo conozco a muchas personas que han sido muy famosas por un año pero un año en una vida no es nada ¿no? entonces Sí. esas cosas así me motivan no ese ese nombre grande pero que lo han sabido mantener por años significa que el trabajo que han puesto es mejor que el de otros sí y es que creo que
1: la gente a veces eh, se confunde un poquito entre, entre éxito y fama o sea y se ve y se ve eh, todos los días güey una persona hace una idiotez en redes sociales y se vuelve viral güey y se hace famoso ¿Okay? pero no tiene un contenido que le pueda ofrecer al público para mantener ese éxito. Entonces, pues nada, yo creo que hay mucha diferencia entre ser exitoso y famoso. Yo creo que una vida llena de mucho trabajo te puede llevar al éxito, ¿no? Y ya si la pegas, pues también a la, a la, a la fama. Pero una vez que llegas a la fama y tienes algo que ofrecer a la gente, o sea, algo, algún buen contenido, lo que sea, creo que, te, que, creo que te puedes mantener en el éxito. Oye, y ahorita mencionabas, y ya lo hemos platicado anteriormente, Chito, Um, pero quiero hacer un poquito más énfasis en tu, en tu relación con, con, con Parilo. O sea, lo que a mí me reflejas con Parilo es que, y, y, y más porque pues ya más o menos pues no, no, te, te he seguido pues la pista desde Nuevo México, eh, tu, tu cambio a, a California, allá a, a Oyama y después yendo eh, con con... Ay, se fue con Darrow y después ahora con, con Parilo. Es que siendo y con Parilo realmente conectaste. ¿no? O sea, obviamente tú ya me vas a decir eh, qué opinas, pero no sé, veo una relación más de... no solamente como de coach, sino de amistad.
2: Sí, yo, por ejemplo, cuando yo literal cuando perdí en Londres en contra de David Grant, exactamente, ¿Sí? yo estaba en, un, en una etapa de mi vida como que literal... Perdido, no sabía para dónde ir, no sabía okay. qué hacer. Sabía lo que quería, pero no tenía idea cómo... Cómo,
1: cómo materializarlo.
2: Las y en esa época, yo realmente no lo conocía a Jason, a mi manager, bien. O sea, era mi manager, pero por teléfono y sí, claro. te veo en Londres, vas a pelear allá, muy bien. Y tenemos una relación, pero todavía no nos conocíamos. Y yo sí. literal al perder esa pelea, me sentí tan perdido que le dije... ¿Me puedo abrir contigo? ¿Me puedo, puedo, literal, de Londres viajar a California y olvidarme de Ecuador? Y me dijo... O sea, yo respeto que él me haya dicho que sí, porque es muy difícil meter a tu casa en el que literal no conoces. Él no sabía mis costumbres, <risa> cómo yo era, entonces es un riesgo para cualquiera, ¿no? Entonces el hecho que él me haya dicho como que... Vente, si eso es lo que quieres, vente. Y me moví con él a California... Me llevó a varios gimnasios, me acuerdo que fuimos a Arizona, okay. fuimos a, aquí a California, un par de lugares, a San Diego, y, y realmente ni un gimnasio me gustó, realmente ni un gimnasio se, me sentí como que, me sentí bien, okay. como, no conecté con ninguno, y a un momento que ya Jason tampoco podía como que encargarse tanto de mí en ese sentido, que él literal no, yo, no, yo cuando, me dejó, cuando él me dejó en Oyama yo no es que hice una prueba o entrené ahí por un mes a ver si me gustaba él literal me dijo, mira Chito yo ya te, ya te, ya te ya, ya, ya por un mes te he llevado a todos lados y si no te gusta pues lo siento, no hay problema esta es la última opción que te voy a dar tómalo, déjalo y literal me dejó botado en Oyama un día y, y me quedé ahí me caí por un tiempo porque fue fue literal mi única opción Sí. yo en esa época sabía de Parilo yo en esa época quería entrar con Parilo pero Parilo estaba como que en, se puede decir como que en otro nivel él okay. tenía un gimnasio privado tenía como que un campeón a la vez no, no era el típico gimnasio que hay clases y que tú puedes ir entonces también sentido común si tengo y dije si, si dejo de ir la oportunidad de entrenar en Ego y me voy a tocar la puerta allá las probabilidades que me quede sin nada son muchas entonces literal me quedé en Oyama me quedé por un par de años en Oyama encontré un poco de éxito ahí pero pero nunca fue lo que lo que lo que yo estaba buscando o sea obviamente agradecido por la oportunidad y pues tuve, tuve hubo buenos momentos y todo pero siempre siempre sabía que que ahí no era mi que ahí no era el asignación donde yo me iba a quedar para el resto de mi vida, y eso lo supe desde el comienzo. Y ahí poco a poco, obviamente el éxito ayuda, ¿no? Tuve un, un win streak como de sí. cinco peleas, y, y ahí poco a poco empecé a llegar al Ignacio de Ruca, iba una vez a la semana, dos veces a la semana, hasta que hubo un momento que simplemente corté todo, corté, corté todos los entrenadores, corté, corté simplemente todo, porque llegó un momento que eran muchas... Muchas voces en la oreja. El entrenador de striking dice eso. El de los mits te dice esto. El de lucha <risas> te dice esto. Y es como que todo el mundo quiere ser el, el head coach. Y ya hubo un momento que dije... Esto fue justo antes de la pelea de Aldo. Dije, ya aquí okay. no, tengo, ya no tengo nada que hacer. Son muchas voces. Y todos quieren ser el jefe. Todos quieren ser el número uno. Así que simplemente me fui independientemente del resultado. Lo, okay. Y lo cual nunca apunté con el dedo la pelada perdí yo Muy bien. No, no hay no, nunca hubo, nunca hubo una excusa y nunca habrá pero obviamente también yo ya necesitaba expandir mis mis horizontes mis cosas y simplemente avancé solo qué loco o sea, es que
1: a veces las decisiones, o sea, muchas veces como uno como peleador, a eh, platica mucho de los sacrificios y las cosas que tienes que hacer para seguir mejorando. Obviamente la parte técnica y el evolucionar eh, son bien importantes, pero a veces la parte de afuera, las decisiones que tomas a tu alrededor, ¡híjole! Que son las que a veces influyen un chingo. Te lo digo porque pues yo también, no sé, <ríe> eh, uh, he tomado decisiones que a veces digo, madres, voy a saltar a lo desconocido y no sé qué va a pasar. Eh, nada más como que le rezas a, al Poder Supremo de esta vida que no te vaya tan mal. Eh... Y nada, das el salto a lo desconocido y, y lo bueno es que me han salido bien las cosas. Para ti también, la verdad es que han salido muy bien las cosas porque hemos visto una evolución en, en tu juego, Chito. Yo creo que como última pregunta acerca de todo, desde todo esto, sería. Eh, en general, eh, ¿cómo, cómo resumirías la influencia pues, de California en tu vida. ¿Cómo ha llegado para ti lo que has hecho, el hecho de muerte California?
2: Pues yo creo que fue el. fue literal la el, el ingrediente más grande para, para, la, para que salga todo bien porque en Ecuador estaba atrapado en un círculo que no iba realmente no iba, no iba a llegar a ningún lado y California realmente ah, me adapté fue, fue algo literal al, al momento que llegué sabía que aquí tenía todo Muy bien. sabía también lo caro que era y lo difícil que iba a ser hacer hacerla pero si no si no das el salto, si no haces eso que a ver si a dónde puedes llegar, pues nunca lo vas a saber. Entonces, si estaba ahí a la disposición, ¿por qué no hacerlo? Y, y hasta el día de hoy las cosas han dado pues y, y ha sido literal la base de sudor, sacrificio y, y escuchar a la gente correcta. Porque a veces también el problema con, con muchos atletas, si tienes en el oído a alguien que no te está realmente ayudando y estás escuchando a esa persona, las consecuencias van a ser grandes entonces también para eso tienes que tener buen estómago y bueno, buenos ojos para saber identificar quién realmente te está ayudando y quién no y, y eso ahí es algo que no te lo puede enseñar nadie esos son tus, tus instintos tu, tu forma de ver las cosas y pues puedo decir, que no, puedo decir que no soy la persona más talentosa del mundo pero tengo buenos instintos y eso creo que es lo que me ha ayudado más al estar en un país que no es el mío al estar lejos de casa y pues para llegar hasta donde estaba hasta el momento. Cierto.
1: Y muchas veces ese o sea, por ejemplo, lo, lo que mencionas del círculo, muchas veces ese círculo no, no tiene la intención de jugarte en contra. A lo mejor en ese círculo se piensa que ese camino que te quieren enseñar es el camino que te va a llevar al, al éxito. Pero como tú lo mencionas, a veces hay que hacerle caso un poquito a los instintos y darte cuenta que posiblemente no, posiblemente no sea el camino correcto y que tienes que, que tienes que buscarlo un poquito más. Y nada, o sea, yo estoy muy contento por ti, güey, porque creo que ese, ese esos cambios que hiciste en tu vida te han funcionado muy bien y que te tienen ahorita, güey, eh, pues nada. O sea, hablando de un titurón, de un cinturón mundial, o sea, estás bien cerquita y antes de que te vayas, pues vamos a platicar un poquito nada más de eso. Estás enfrente de Cory Sanhagen. Vamos a englobarlo todo. Tanto tu pelea contra Corey Sanhagen que, eh, lo repito, creo que es la pelea más importante de tu carrera. Tanto cómo, cómo miras la, la situación ahorita del, del top 5 del
2: peso Gallos. Pues la división norte está, está bien buena. Es, un, es una buena época para, para ser campeón. Porque los que están al lado tuyo, adelante y atrás, todos están, están duros. Todos tienen un muy buen nivel. Y pues yo creo que, que primero lo primero. Primero llegar el 25 de marzo... Y, y pasarle el carro a Sanhagen, acabarlo y pues romperlo, así de es, así, así es simple y, es, y en mi mente, en la forma de como yo soy no, ahorita no me interesa el título no me interesa el que está adelante, el que está atrás ¿por qué? porque tengo enfrente a, a Corey Hagen, sí lo cual me alegra que él esté hablando del título me alegra que él esté hablando de pelear con un Miley una vez que me gane. ¿Por qué? Porque no si está estás, estás hablando del plan B o el C, significa que no estás enfocado en lo que tienes enfrente frente tuyo. Y eso ahí, si es estrategia o si es en serio, no importa. Igual lo estás hablando. Igual lo estás tirando al universo, las palabras. Y para mí, pues, mejor. Pero significa porque yo tengo... Mi vida no, no pasa el 25 de marzo. Estoy... Literal, en ese día, muero o renazco, pero no estoy mirando del día después. Entonces, vamos a ver qué pasa. Yo sé que estoy listo, he, hecho, he estado entrenando de la mejor forma, he estado comiendo bien, yéndome a la cama a tiempo y haciendo todo posible para, para simplemente ganar. Es lo único que me importa, ganar. Y... Estaba listo para el 18 de febrero. Me cambiaron la pelea, pues también soy hombre de compañía, no No, iba, no, no me iba a bajar. Me, a poner <ríe> claro. me dijeron que me la que, aplacen, me la aplacen. Y pues el día que, que a mí me toque pedir un, un favor y al hablar de favor, hablamos de dinero. Pues obviamente, como, como yo cedo, ellos cederán en su momento dado también.
1: Cierto, sí, para, para los que no entiendan eh, el contexto, Chito Ver iba a pelear. En febrero, febrero 18. aplazas su combate hasta el 25 de marzo. Entonces, tendremos que esperar un poquito más para ver en acción al señor Chito Vera. Pero está listo. Chito, última pregunta. ¿Cómo ves el combate? O sea, por un lado, yo creo que tus claves para la victoria van a... O sea, eso es mi... mi mi percepción eh, personal, yo creo que vas a tener que estar presionando en todo momento, porque Corey Sanheigen es un peleador que no se para de mover, que tiene pues buenos ángulos, es eh, explota muy bien de repente con las rodillas, con el pateo, entonces va a tener que ser muy disciplinado con las manos, manos arriba, cerrar los ángulos y estar presionando en todo momento, entonces, eh, ¿lo ves tú más o menos así o, o cuál es más o menos eh, eh, la visión que tienes del combate?
2: Pues creo que no lo pudiste estar hecho mejor 100% lo veo así hay que, hay que estar Puño por puño, patada por patada Porque él es un peleador que le gusta En los dos primeros asaltos Tirar todo okay. Miles de números Y en el tercero, y cuarto y quinto como que se toma un break Baja Es rindo. lo que lo he visto hacer en sus últimas peleas de, de cinco rounds Como que en el primero y en el segundo Se lo ve como Como, el, como un peleador de clase mundial Y después como que como que se le va la energía, como que se le va la gasolina no sé si es porque es muy alto corta mucho peso, o no sé si es por lo que es tan alto para la división, no puede enfocarse en la en, en, en las pesas y no tiene el power para llevarlo por varios rounds pero es un peleador muy muy activo en los dos primeros rounds y casi como Cruz, no le gusta tocar, salir, tocar, salir, tocar, salir y ya para, el, ya para llegar al quinto round ya ellos están por encima en la en, en, las, en, en la carta de los jueces y ahí como que se toman un break, pero para mí voy a estar enfrente de él la pelea entera, voy a presionar, y yo sé que tengo el, el, el cardio y la fuerza para, para por cinco rounds, no parar a intentarlo.
1: Let's go, super bien Chito, yo creo que es una pelea que sí, o sea, y es, 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 es una locura, y no sé si tú lo llegaste a ver así, pero eh, se habla mucho de que tú siempre empiezas como que de menos a más, y, much, y creo que Cory Sanhagen va de, de más a menos, hasta cierto punto... Creo que conviene mucho más empezar de menos a más que de más a menos. Entonces, creo que es un choque interesante donde por ahí el tercer, cuarto uh, round van a empezar a verse ciertas diferencias y creo que vas a poder apro aprovechar eh, muchísimo esa situación. Chito, pues nada, güey. lata que aprecio mucho que, que te hayas tomado el tiempo eh, de platicar conmigo. Luego me tienes que enseñar tu, tus colecciones de tenis, güey. Porque yo también tengo una pequeña colección de tenis. No como la tuya ni de chiste, güey. Tengo como... Como unos 20 pares, pero pues él la llevamos. Nada más es que también tengo que tener el control de la cantidad. Porque mi esposa es como que, güey, ¿dónde vas a meter tus cosas?
2: <risa> uno por uno. Exacto, eh, pero Ahí tienes que, tienes, que, tienes que ser inteligente. Si, la, <risa> si, la, si las marcas te mandan, no cuenta. Cuando tú te claro. compras uno, es te un uno. Es un pedo. Si, 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 si a mí un amigo me manda, eso no cuenta. Porque cuando a ella le mandan, yo no, la, yo no le digo a, claro. a ella nada.
1: <risa> Chito. Un abrazo, canal. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Nos vemos pronto.
2: Igualmente, bro. este por Cali, avisa.
1: Let's go. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! ¡Oh!
2: ¡Qué locado impresionante! Y así, así, wow. así.
1: Se reitera como campeón.
2: ¡Qué locura!
0: NetCredit is here to say yes, because you're more than a credit score. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by NetCredit or lending partner banks and service by NetCredit. Applications subject to review and approval. Learn more at netcredit.com partners. NetCredit. Credit to the people.
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, You Might Be Right, former Tennessee Governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore,